0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Andrea Kotarak ce matin, un garçon qui a un parcours original parce qu'il vient de la France Insoumise et aujourd'hui il est le secrétaire général du parti localiste proche du Rassemblement National. Andréa Cotarac, bonjour.
1: Bonjour. Alors, secrétaire général, c'est un titre un peu pompeux. Ouais. Je laisse à Kofi Annan, l'Allemagne voilà, de l'Est. On va dire que je suis cofondateur du mouvement localiste. Ah, avec vous êtes euh, cofondateur. Hervé
0: Juvin. D'accord. Hervé Juvin on, dont on a beaucoup parlé à l'occasion des élections européennes et Ça qui va. était aujourd'hui député européen. Alors, euh, vous, c'est une autre élection que vous briguez, c'est l'élection régionale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous serez le candidat du Rassemblement national dans cette circonscription
1: ?– Écoutez, bah, tout d'abord, il euh, y a une situation, à la base, c'est ouais. une situation qui me pousse à, à avoir demandé à Marine Le Pen de pouvoir ouais. être candidat, ouais. on attend encore les investitures, mais on a un Laurent Vauquier finalement, qui euh, s'en fiche un petit peu des élections régionales, c'est plutôt l'élection présidentielle qui l'intéresse, ouais. tout comme Xavier Bertrand, un peu au détriment des habitants, j'imagine qu'on va en parler. Mais est-ce que vous serez candidat, vous Écoutez, j'ai demandé à Marine Le Pen, nous en sommes vous là. Vous êtes tête de liste J'ai demandé à être tête de liste pour conduire les listes du Rassemblement National. Le résultat tombera quand Je pense prochainement. Euh, les auditions se poursuivent. On a plusieurs régions, on a plusieurs profils mmh. intéressants qui nous viennent de toutes parts. Euh, Marine aujourd'hui rassemble, donc on a des gens qui viennent de bout la France, donc, on a des euh, gens qui viennent des LR. Le Rassemblement national,
0: c'est ce qu'on lui reprochait longtemps, et on disait, enfin reprocher, c'est pas un reproche, mais on disait, et ce que disait d'ailleurs la, la nièce de Marine Le Pen, euh, Marion Maréchal, qui disait que tant qu'elle ne fera pas l'élargissement, qu'elle ne trouvera pas d'alliance, elle n'a aucune chance de gagner.
1: Écoutez, il euh, y a deux choses. D'abord, euh, Marine Le Pen, on a fêté ses 10 ans à la tête du mouvement. Ouais. On est beaucoup à ne pas pouvoir témoigner de nos dix dernières années à ses côtés, puisqu'on vient d'ailleurs. Ouais. C'est La première preuve, c'est que Marine Le Pen a su élargir le champ des possibles. Ouais. Personne n'aurait cru qu'un ministre de Sarkozy comme Mariani aurait rejoint, qu'un Hervé ouais. Juvin, écologiste, l'aurait rejoint, qu'un insoumis l'aurait rejoint. Donc Marine Le Pen a élargi le champ des possibles et la construit sa majorité.
0: – que ça s'élargit.
1: – Il y a deux choses, donc ça s'élargit. Et puis deuxième chose, c'est sur le, le champ de la bataille culturelle. Mmh. Euh, Marion Maréchal en parle beaucoup, elle a raison. Euh, on parle souvent des militants historiques du FN mmh. qui avaient été discriminés, étiquetés, parfois mis au placard dans leur entreprise. Mmh force est de constater objectivement aujourd'hui ouais. que malgré les excès malgré des mots qu'on n'emploie plus les réponses que posait le, le FN de l'époque et eh bien aujourd'hui toute la classe politique doit y répondre donc sur la bataille culturelle on voit qu'Arnaud Montebourg ah, est, est pour le culturelle. contrôle de l'immigration. C'est quoi la
0: bataille culturelle
1: bah, Regardez aujourd'hui à gauche parce que mmh. j'en viens. Mmh. Euh, Arnaud Montebourg aujourd'hui nous explique qu'il faut un contrôle de l'immigration. Mmh. Il rejoint Marine Le Pen. Er, euh, François Ruffin nous explique qu'il faut un contrôle aux frontières. Il rejoint Marine Le Pen. Euh, – Et il y, y en a… – Les partis y en a politiques autres. se sont lepénisés. – Il y a une mari marinisation des esprits aujourd'hui. – Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, ce n'est pas la même chose ?– Julien Drey nous explique aujourd'hui que le concept d'islamophobie est une escroquerie euh, à la solde des frères musulmans. Il se marinise aussi. juliard dans vos colonnes, expliquait aussi qu'il qu y, y, oui, qu y avait une, une forme de, de, de délit euh, intellectuelle, etc., mais que force est de constater que les Finkelkroth, que euh, les michel Onfray aujourd'hui, eh bien, portent une vision qui se rapproche, plus avec ou moins alors. de Marine Le Pen. Je crois que Marine Le Pen, aujourd'hui, euh, a de grandes centrale. chances de l'emporter. Elle a grande de grandes chances de l'emporter à, à l'élection présidentielle Oui, la preuve. Euh, à la fois, sur des personnes qui la rejoignent, et à la fois, dans la bataille culturelle, on constate, comme jamais, qu'aujourd'hui, euh, il y a une marinisation des esprits dans la classe politique française.
0: Alors, avant de passer à votre grand saut, si je puis dire, euh, ces régionales, elles auront lieu – D'après vous, au mois de juin euh,
1: ?– J'y crois de moins en moins parce qu'on a vu aujourd'hui que la situation dans le pays est compliquée. Ouais. On a vu que le gouvernement français, de par peut-être l'incompétence, euh, est loin euh, de ses concurrents. En – C'est mal géré, cette bah, Écoutez, moi je ne veux pas polémiquer, c'est-à-dire que j'aurais ouais. été le premier à féliciter le gouvernement Macron mmh. parce que les enjeux pour moi sont trop importants. Mmh. Santé des Français et enjeux de puissance. Ouais. Mais quand vous regardez les chiffres, d'abord des morts, tous les ouais. partis souhaitent... – Oui, mais vous éditer. regardez,
0: regardez l'étranger, c'est pareil. Hein, – Ben bah non, Europe, regardez notamment. la
1: France, euh, la Corée du Sud, 59 millions d'habitants, 1280 morts. La pas, France, 67 régime. millions d'habitants, euh, presque 70 000 morts. Mais, mais on peut parler d'autre chose. – Vous bah, bah, parlez de l'Espagne, l'Italie. Bah, bah, – Parlons-en euh... euh... Euh, en, en, dans l'Union européenne, en termes de nombre de vaccinés, par exemple, ouais. l'Allemagne dépasse le million, la Grande-Bretagne dépasse le million, l'Espagne euh, hein. dépasse, euh, non. les systèmes, non mais simplement, nous, on dépasse la, nos amis bulgares et roumains, très bien, mais on est en... On est, bonne aidane en pour la France bah Bonne aidane, alors ça, c'est sur la, la, le contexte sanitaire, mais même les enjeux de puissance, j'en parlais. Ouais. Regardez le Conseil de sécurité des Nations unies. Les, les Russes ont leur vaccin. Les Américains ont leur vaccin, ils l'ont certifié aujourd'hui mmh. avec Moderna. Les euh, Chinois ont leur vaccin, les Britanniques étaient tout contents de nous expliquer qu'ils avaient le vaccin. Et nous les Français, on va probablement l'avoir, mais on est en concurrence avec Cuba, avec les 267 autres qui vont arriver. Donc on a un déclassement avec ce gouvernement de la France dans le monde et ça c'est dangereux.
0: – Pourtant, vous applaudissez quand Bruno Le Maire s'oppose au rachat de Carrefour par euh, Couchetard, j'imagine alors ?– Tout
1: à fait, mais il aurait dû le faire peut-être pour Sanofi aujourd'hui qui euh, a pris beaucoup d'argent du CICE, du Crédit Impôt Recherche et qui licencie des gens sans avoir de résultats et en distribuant 3 milliards de dividendes à ses actionnaires.
0: – Alors, le sujet, il est là. Comment on fait pour passer justement de la France insoumise qui tient ce discours-là que vous venez de tenir sur Sanofi euh, la... au parti localiste
1: Écoutez, euh, moi, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas mon métier de le de critiquer. Partage des idées ensemble. Il a une, euh, une place dans mon parcours politique, dans mon expérience, ouais. dans ma conscience du monde, qui est très importante. Mmh. Donc euh, je lui dois ça. Malheureusement, après 2017, appel programme L'Avenir en commun, eh bien il a entamé... vous convenait bah, – Si vous voulez dire que la gauche et la droite n'existent plus, qu'il faut que le peuple français se réunisse oui. pour remplir les défis de demain, du XXIe siècle, pour augmenter le rang de la France dans le monde, oui, d'ailleurs il fait 20%, donc oui. ce n'est pas l'extrême-gauche qui a voté pour Jean-Luc oui. Mélenchon, c'est un panel important de Français. Et puis après ça, il a pris une pente euh, différente qui ne me convenait plus. Alors on luttait contre le communautarisme, on le voit manifester avec les frères musulmans, oui. l'islamophobie. Euh, on voyait la France insoumise proposer un plan B pour l'Europe, pour revoir oui. l'Europe. On a eu Manon Aubry qui souhaitait la sauver. Ouais. Euh, on s'attachait aux policiers, aux pompiers, aux agents territoriaux. – Ça tient pas debout. Euh, – Aujourd'hui, on ne parle que de violence policière. – Même François Ruffin, c'est quelqu'un qui. Bah, vous... François Ruffin, c'est plutôt intéressant ce qu'il dit, puisqu'il justifie ce que dit Marine sur euh, la frontière qui est une protection. – C'est trompé de camp en fait. – Qui n'est pas une agression. – Mais François Ruffin, si vous voulez, il a réussi ce que Mélenchon avait réussi en 2017, dans la Somme. C'est qu'il a réussi à réunir un électorat de gauche et un électorat français de zones désindustrialisées ouvriériste. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible, vu la pente de la France insoumise. – Alors
0: vous reconnaissez quand même qu'entre le Rassemblement national et la France insoumise, il y a des thèmes communs finalement ?– Il y a des thèmes
1: communs et puis il y a eu des événements communs, Yves oui. Tréa. Quand on prend les Gilets jaunes par exemple, oui. moi j'y suis allé, j'ai écouté et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'abstentionnistes, mais beaucoup oui. ceux qui votaient, c'était Mélenchon 2017 ou Marine Le Pen.
0: Oui.
1: Euh, il y a donc sur nos territoires des enjeux de changement on a vu que, finalement, en changeant de gouvernement, qu'il soit rose ou bleu, eh bien, le bateau France allait dans un même endroit conduit par une oligarchie. –
0: Alors, Andrea Cotarac, vous qui êtes sur le terrain, vous voyez beaucoup d'anciens militants ou d'anciens sympathisants de la France insoumise
1: Mais, qui viennent vers le Rassemblement national ?– Oui, j'en vois. Pour les cadres, c'est plus compliqué parce que forcément, euh, ils Il y a un de l'affichage. Mais bien sûr que j'en vois. Il y a eu récemment un, un syndicaliste du 92 qui a été supplé en législative qui a adhéré au Rassemblement National. Mmh. Et puis nous, avec Hervé jules Voy, on le voit encore plus au mouvement localiste, parce qu'on a des gens, des LR, des élus locaux, on a des parlementaires, on a des gens d'Europe Écologie Les Verts, des Insoumis, et puis des gens de la société civile qui disent, le concept du localisme, c'est ça qu'il nous faut, il faut faire revivre nos territoires.
0: – Alors vous avez parlé du localisme et d'Hervé Juvin, donc je disais Hervé Juvin qui est un peu le théoricien du localisme, même si l'idée mais... lui est, euh, le précède, Tout si fait. je puis dire. Alors c'est quoi le localisme
1: bah – On caricature souvent en, en disant que c'est une vision purement économique, même parfois agroalimentaire, on dit que c'est simplement ouais. les fruits et légumes du coin. Qui... Non, c'est une vision qui est d'abord et avant tout politique. Ouais. C'est se réapproprier le contrôle de nos vies, c'est se réapproprier le contrôle de nos territoires, de notre savoir-faire local, c'est se réapproprier notre démocratie. Il y avait une étude de Céline Pina qui ouais. faisait une étude large sur plusieurs années. On voit que la démocratie française est en faillite totale.
0: – Sur quel point
1: ben, – Regardez, moi j'étais candidat au Métropolitaine, dans ma circonscription, il y avait 67 000 inscrits, mmh. il y avait 50 000 abstentionnistes. Je pense que, tout parti confondu, quel qu'on soit, euh, on doit quand même le se poser des questions. – Le premier parti de
0: France, ce sont les abstentionnistes aujourd'hui ben, ?–
1: Écoutez, en tout cas, les Français ont, je crois, euh, le sentiment qu'ils qu votent PS comme ils l'ont fait pendant des années, ou UMP, le bateau France est dirigé par une petite caste et qu'il va toujours dans le même sens. Donc euh, je ne crois pas que faire renaître notre démocratie ce sera par un méga-supra-projet de Bruxelles. Au mmh. contraire, nous, au mouvement localiste, on pense que euh, ça partira de la base, ça partira des territoires, ça partira des Français. Il faut quitter l'Europe alors Non, je dis simplement qu'on a, on a la possibilité, on a la marge de manœuvre de pouvoir faire renaître notre démocratie française, on n'a pas besoin de demander à Bruxelles, mmh. eh bien, à partir de la base, à partir de notre territoire, avec des référendums d'initiative locale. Nous, au mouvement localiste, par exemple, on pense que... Un mandat parlementaire ou national ou européen doit obligatoirement s'accompagner d'un mandat local. Non, local. Pourquoi mmh. Parce que c'est l'exact inverse de La République en marche. Oui. Où on a jusqu'au président, quelqu'un qui est passé de banquier d'affaires à président, sans être passé par la case euh, « gérer la crèche » la sécurité des écoles, euh, les lignes de chemin de fer, mmh. et ça aboutit à des catastrophes, ce n'est pas contre le parcours d'Emmanuel Macron, mais ça aboutit à des catastrophes, on a un président qui parle d'illettré, d'alcoolisme, etc. chez les Français, ce n'est pas ce qu'on attend d'un président. Et, et aujourd'hui, il est complètement déconnecté, il est incompétent pour vous ben, J'ai parlé des chiffres du Covid, ouais. euh, ce n'est pas pour polémiquer, on est cartésien, je vous ai donné mmh. tous les chiffres, et on se dit que le compte n'y est pas et que le gouvernement eh n'a pas fait son job. –
0: Alors vous parliez, on parlait de l'Europe, euh, Marine Le Pen a changé de discours là-dessus, elle avait un discours assez radical à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, elle a rompu avec ce discours-là, vous le regrettez alors finalement
1: ?– Non, je pense qu'on passe un peu à côté du débat, si je peux me permettre, sur ouais. l'Europe. On a, en tant que souverainiste, vu et revu tous les débats entre fédéralistes, vous les avez vus aussi, et souverainistes. Ouais. Je crois qu'on n'a pas pris conscience d'une chose, c'est que l'Union européenne a beaucoup changé mmh. pendant cette crise du Covid. Et ce, en dehors des traités. Mmh. Elle a avancé plus vite en quelques mois qu'en dix ans. On a eu le Green Deal, 1070 milliards, le ouais. plan de relance, on a eu le pacte migration. Mmh. On a eu tout un tas de sujets qui ont justement centralisé le pouvoir à Bruxelles aujourd'hui. Je crois que ce n'est plus une histoire de fédéralisme aujourd'hui, c'est plutôt une forme d'obédience impériale qu'on a avec Bruxelles et ses provinces. On a uniformisé, on a ignoré les peuples, regrettez, les l'achat
0: ça... Vous regrettez par exemple que l'achat et la gestion des, des vaccins en Europe soient faites depuis Bruxelles
1: ben, Si vous voulez, le gros problème, c'est qu'à force d'uniformiser, on perd du temps. Ouais. On doit passer par Bruxelles, puis ensuite par les agences médicales, euh, régional. médicaments euh, d'État, puis régionales, etc. Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer que ça ne marche pas. Il y a eu des, des programmes européens de sécurité civile contre les incendies, etc. Ouais. On a eu encore des incendies. Le président de Corse... Euh, a demandé au ministre de l'Intérieur s'il y avait une flotte d'avions, il n'y en avait pas. Oui. Et en face, en Italie, il y avait un, un président de région qui avait des avions.
0: Oui.
1: et eh bien, il n'a pas pu passer le coup de fil à son collègue en face euh, parce qu'il fallait passer par le ministre de l'Intérieur français qui contactait le ministre des Affaires étrangères, qui contactait la Commission et que ça, ça redescende. Donc on a passé 24 heures en plein incendie. Fort heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais on voit que l'efficacité peut être tout autre quand on part du local plutôt que de remonter à la Commission et à Bruxelles. –
0: – Si les élections régionales ont lieu, si vous êtes la tête de liste des régionales, l'adversaire
1: c'est Laurent Vauquier. il faut le battre ?– Oui je crois parce que Laurent Vauquier Mauvaise gestion là aussi bah, ?– D'abord c'est le symbole de la droite si je peux me permettre. Ouais. – Pourquoi ?– C'est quelqu'un qui le matin va vous faire un discours sur l'immigration massive ou le détournement du droit d'asile ouais. et puis l'après-midi va voter la baisse de 75% sur le prix du TER pour les demandeurs, les migrants demandeurs d'asile dont on sait tous que la plupart d'entre eux Donc ne c'est un, un double jeu alors ?– C'est un double jeu, il a médiatisé son voyage en Irak en rapport avec les minorités chrétiennes et autres qui étaient massacrées par Daesh, il est revenu à Lyon et puis euh, plutôt que de subventionner l'association SOS Chrétien d'Orient qui justement fait ce travail-là, eh il a subi la pression des socialistes. Donc on a une droite qui est soumise à la gauche aujourd'hui et Laurent Roquet ouais. en fait partie. C'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'intéressant, mais je crois que la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas le courage du général de Gaulle. ça et, et vous pensez que vous pouvez le battre au régional Je pense qu'on a des choses à faire. Euh, Laurent Wauquiez s'attache à ce qui ne regarde pas la région. Il parle de vaccins, il parle pour polémiquer avec le gouvernement, il parle de sécurité, mais il ne s'attache pas à ce qui concerne la région. Euh, est Qu'est-ce qu qui a lu, concerne la région bah, – Est-ce que, est que vous pouvez région, citer un projet structurant en termes d'aménagement du territoire que Laurent Wauquiez aurait fait Non. Est-ce que vous pouvez me dire s'il a amélioré la relation lyon Clermont-Ferrand en TER Non. Est-ce qu'il a amélioré le déplacement, domicile, travail, territoire, ruraux, métropole Non. Euh, il ne s'intéresse pas à ce qui regarde la région, il s'intéresse à polémiquer. Pourquoi Parce que euh, l'élection à laquelle il pense, ce n'est pas les régionales, ouais. c'est les présidentielles.
0: On est avec Andréa Cotarac ce matin, secrétaire général du parti localiste. Co-fondateur. Co-fondateur aussi, <rire> litien, avec Hervé Juvin du parti localiste, proche du Rassemblement national. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Alban Barthelémy.
2: Bonjour Alban, bonjour et, à vous. Euh, et bonjour, bonjour André Cotarac. Bonjour, Je commence avec l'élection de Dijonnet sur le Figaro.fr. Quels sont les points communs, selon vous, entre la France insoumise et le Rassemblement national et peuvent-ils se rejoindre sur certains combats bah, Je crois que oui, euh, sur l'OTAN. Sur rendre ouais. le rend de la France dans le monde, sur la production du vaccin. – Sortir
1: de l'OTAN ben ?– Sortir ou en tout cas reprendre une forme d'indépendance française, mmh. ça rejoint même avec la France insoumise, mais avec un Arnaud Montebourg, avec un Jean-Pierre Chevènement qui parle du détournement du droit d'asile, euh, Arnaud Montebourg qui parle de la défense des entreprises françaises, du savoir-faire mmh. français, des pôles d'excellence comme on avait Alstom, de l'opposition à la fusion Veolia-Suez qui est une catastrophe pour nous. Bref, je crois qu'il y a des enjeux qui dépassent les obédiences partisanes et qui intéresse aux enjeux français, au rôle de la France dans le monde. Donc oui, je crois qu'il y en a certains.
0: Est-ce que, d'après vous, Marion Maréchal a sa place à l'intérieur du Rassemblement Mais national Vous regrettez je... qu'elle soit partie
1: Je pense que Mar Marion Maréchal entame un, un débat qui est plutôt intéressant, c'est celle de la bataille culturelle. Ouais. Moi, moi, je suis formé à gauche, donc Gramsci, etc. Ça me parle, et je crois que Marine Le Pen l'a dit d'ailleurs, on est ouvert à vraiment tout le monde, et je crois que particulièrement Marion Maréchal. Vous voudriez certainement... qu'elle revienne Giron même Marion Maréchal, je pense qu'elle représente quelque chose aujourd'hui. Et je pense que les enjeux sont trop importants aujourd'hui. Euh, je pense que ça va se cristalliser, ça va s'élargir autour de Marine Le Pen. Et je crois vraiment, je vous le dis objectivement, sincèrement, que Marine Le Pen a de grandes chances d'être la première présidente de la République.
2: Autre question, celle de bonentendeur, toujours sur le figaro.fr. Il vous demande si vous êtes favorable au développement de l'éolien en France et particulièrement dans votre région. Non. Je n'y
1: suis pas favorable parce que malgré une, un a priori d'énergie renouvelable, etc., l'éolien, euh, c'est des gros blocs de béton pour le planter. Euh, ça a une production moindre. Il ouais. euh, y a beaucoup d'escroqueries, si vous voulez, dans ce... – Donc ça défigure certaines... les paysages ?– Ça défigure, ça défigure des... les paysages, tout à fait, vous avez entièrement raison. Vous devriez adhérer au mouvement localiste puisqu'on mm -hmm. en parle aussi. J'ai le bulletin d'adhésion à la sortie de l'émission, donc non. –
2: D'accord.
1: Et, et... Et, et vous êtes pour le nucléaire, pour autant ?– J'ai évolué beaucoup là-dessus. Je pense que dans le, vraiment dans, la, dans, dans le meilleur des cas, il va falloir du 100% renouvelable, mais vraiment efficace et normal. Aujourd'hui, c'est l'énergie nucléaire qui se développe le plus dans le monde. Regardez en Californie, euh, ils ont fermé euh, des centrales et résultat, ils sont obligés d'ouvrir euh, des centrales à, à charbon. charbon. En Allemagne, c'est pareil, donc tant qu'on n'aura pas trouvé ça. Et je crois aussi chez les antinucléaires qu'il faut se poser la question de ne pas rayer d'un trait la filière nucléaire. Mmh. Je pense que l'avenir en matière d'énergie renouvelable, en matière de traitement des déchets, passera par le nucléaire, passera par le génie français, par les ingénieurs et par toute cette filière. Donc je crois qu'il faut surtout parier un trait à cette filière nucléaire qui fait l'excellence de la France.
2: Alban, ah et pardon de citer, mais j'ai beaucoup de questions là-dessus. Romain sur Facebook vous demande votre position sur le réchauffement climatique et quelles mesures concrètes, euh, vous, les avez un peu, vous avez commencé à les évoquer, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour la transition énergétique bah Écoutez, il y en a plusieurs. Euh, pourquoi le, le mouvement localiste, finalement, il s'oppose au globalisme
1: euh, qu'on vit aujourd'hui dans lequel un poulet est tué en Allemagne, envoyé en Chine pour le découper, renvoyé ici. On, a, on demande aux agriculteurs français beaucoup d'efforts pour faire des produits sains. Malheureusement, l'Union européenne accepte l'importation de produits totalement toxiques d'Amérique du Sud, etc. Donc la première des choses pour favoriser l'écologie, la prévention, c'est d'abord et avant tout de produire chez nous, euh, y a, en matière de transport de marchandises, il faut décarboner évidemment euh, mmh. tout ça. Euh, et la meilleure, décho, la meilleure manière pour l'instant de pouvoir décarboner le transport et de pouvoir favoriser justement un environnement sain, c'est de produire chez nous. Pas forcément des jeans et des t-shirts, ça les Chinois je pense qu'on occupe, mais des produits à, à haute valeur ajoutée. Euh, une Renault Clio à 12 000 euros, c'est le prix neuf, et bien ça, ça compte ça peut être produit chez nous, une euh, Peugeot 208, c'est 16 000 euros, ça compte, des frigidaires, l'électroménager, bref, tout ce qui fait le génie de la France, je pense que c'est ça l'avenir, avoir des produits de haute valeur et défendre le savoir-faire français, comme on a dans toutes les régions.
2: – Alban, autre sujet, sur le figaro.fr, on vous demande si, si, selon vous, il faut durcir le ton contre l'idéologie islamiste, en particulier à l'école. – Je crois que oui, euh, on a vécu euh, Samuel
1: Paty, évidemment, oui qui a fait beaucoup de... – C'est un
0: enseignant qui a été décapité près de Paris.
1: – Tout à fait, euh, et on ne parle pas de tous les autres cas. Mmh. À Lyon, il y a un professeur de collège qui a oui. dû partir, et des élèves aussi sont partis, parce que l'État, justement, n'était pas assez fort euh, pour, pour, pour régler ce problème de, de l'islamisme dans notre pays. Les services de renseignement intérieur nous expliquent que il y a 130 quartiers qui sont contrôlés par les islamistes euh, et Arnaud Montebourg, là encore, justifie ce que dit Marine Le Pen puisqu'il dit qu'il ne faut pas négocier avec l'islamisme. Donc oui, il faut être ferme et il faut rattraper le retard qu'a pris la France à ce niveau-là.
0: – Est-ce que vous voyez d'un bon oeil ou vous estimez que ça va dans le bon, dans le bon sens justement ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que le, plusieurs fédérations à l'intérieur du Conseil français du culte musulman ont accepté de signer et de rédiger une charte euh, pour mettre en conformité leur, euh, leur religion avec euh, les valeurs de la République
1: ?– Écoutez, il y a pas mal d'associations musulmanes qui ont fait un bon boulot puisque, ouais. euh, ils ont parlé avec les autorités, ils se sont, elles se sont soumises à l'ordre républicain, on transmet les informations, mais ce qui ne va pas dans le bon sens, c'est qu'il y a euh, des organisations populaires auprès de certains euh, Français de confession musulmane qui, elles, n'acceptent pas du tout mmh. euh, la loi républicaine. Et ça, c'est dangereux et il ne faut pas négocier. On a un gouvernement d'en marche qui me semble-t-il, est assez faible à ce niveau-là, ne veut ouais. pas cliver, alors que le problème est absolument réel, puisque une tête d'un professeur dhistoire déographie sur un trottoir, pardonnez-moi, ce n'est pas une situation banale et normale.
2: – Autre question, Alban. Alors, une dernière question, c'est Roger sur le figaro.fr, qui revient sur votre propos tout à l'heure, vous êtes passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, et pour Roger, c'est inexplicable, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
1: ?– ben, Je dis à Roger, merci pour sa question, ça va me permet d'exprimer cela, euh, pour moi, le clivage gauche-droite n'existe plus. Regardez aujourd'hui la vous gauche. Êtes
0: à, vous êtes comme euh, Emmanuel
1: Macron alors là Comme Emmanuel Macron, surtout comme Marine Le Pen. Euh, regardez aujourd'hui l'état de la gauche. Tout le monde dit on est tous ensemble, on va trouver un candidat commun, etc. Mélenchon n'est pas d'accord avec Montebourg sur le nucléaire. Jadot n'est pas d'accord avec Mélenchon sur l'Europe. Hidalgo n'est pas d'accord avec telle ou telle chose. Euh, Madame Taubira n'est pas d'accord sur le séparatisme au sein de la mmh. République. On a une gauche où il y a 5-6 crocodiles pour une flaque d'eau. Ça mmh. ne marche pas. Aujourd'hui, le clivage, c'est les mondialistes face aux localistes ou aux nationaux, c'est-à-dire la famille politique. – Vous avez parlé de la
0: gauche, mais vous n'avez pas parlé de la droite. Il y a un parti qui s'appelle Les Républicains à droite.
1: – Tout à fait, il y en a un autre qui s'appelle la droite populaire, ouais. de Thierry Mariani, qui euh, accueille, accepte les Républicains qui justement voient le double jeu de leur parti, à savoir, comme je vous ai dit pour Wauquiez, le matin on dit quelque chose et l'après-midi on vote le contraire à l'Europe, au Parlement ou à l'Assemblée nationale, ce n'est plus acceptable. Et je crois qu'aujourd'hui, les Républicains, comme M. Garraud, comme M. Mariani, comme d'autres qui viendront et qui sont là, eh bien, montrent l'exemple que Marine Le Pen accepte tout le monde en toute liberté, en toute indépendance et qu'elle construit sa majorité présidentielle de demain.
0: – Merci Andréa Cotarac. – Merci à vous. – d'être passé dans les studios du Figaro. Merci à vous autres d'avoir posé toutes vos questions grâce à Alban Barthelémy ce matin. Merci Alban. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.